0: Aquela frase gostosa que falamos toda semana, eu sou o Lucas Braga e estamos começando mais um Inside the Field, lindo de bonito, rapaz. Quase que eu esqueço de postar o episódio dessa semana, na verdade da semana passada, porque né? Sim, vocês entenderam, né? Comigo novamente estamos aqui, o senhor Bruno Braga, cheio de rinite da família. É, uma família podre, praticamente, né, corpos
1: em decomposição vivos e é assim que a gente segue. Quase
0: que uma família do Walking Dead isso daqui, irmão. Aí ofendeu, aí não pode. Porra, mano, eu acho que desde que a gente começou a fazer essa série aí da análise das divisões, a gente tá fudido do nariz, da garganta, tá uma desgraça, né?
1: Toda, antes de começar a gravação, é tosse, espirra e funga e bebe água, anda.
0: É isso aí, é, vocês já viram aí que semana passada a gente terminou a ご視聴ありがとうございました análise da AFC e agora começamos a NFC, mas antes temos que fazer o nosso Jamazex para vocês não esquecerem de apoiar a gente aí, ajudar esta bagaça a crescer não é mesmo? Então nunca se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Youtube, lembrando que queremos bater os 100 inscritos antes do kickoff inicial é... é só procurar lá por Inside the Field, a gente ainda não tem aquele URL bonito, por quê? Porque não tem o 100 inscritos scripts mas é só procurar lá Inside Insider Field que tem nós. Procure-nos também e já dê aquele seguir no Spotify. É só procurar lá por Insider Field também. Dá o um scrollzinho lá, porque demora um pouquinho para aparecer a gente. A gente ainda é pequeno, mas a gente aparece. Dá lá o seu seguir, porque isso ajuda a gente para caralho. E caso você ouça podcast por qualquer outro agregador, é só ir lá no encorefm the insiderfield, que lá tem todos os, os feeds possíveis possíveis aí, mano. A gente tá no iTunes, no Google Podcast, no Deezer, a gente tá em tudo quanto é lugar, rapaz. A gente só não está na MFM ainda. Lembrando também aí que faz um tempo, já que eu não falo, grandes parceiros nossos aqui que sempre compartilham aí nas redes sociais. O Interlago Sharks, meu time de flag futebol. Estamos em uma pausa aí da FEFASP. Então este é o momento de você ir lá conhecer a gente. Treinos abertos todos os sábados. Lá no SESC Interlagos é só colar com um chuteira e boa vontade que você aprenderá a jogar futebol. Futebol americano encarar para esse time lindo de bonito. Vamos logo para essa bagaça, porque NFC, temos coisas para caralho para falar ainda mais essa que nós escolhemos. NFC Sul, começando aí a análise da NFC, Ih, rapaz, por que NFC Sul, Bruno? Porque tal
1: qual a EFC que tentamos fazer né, um, um power ranking de, de competitividade, né? começando obviamente pela EFC Leste. E indo até a EFC Norte. Creio eu, acho que dá pra imaginar que a NFC Sul... Na verdade, a NFC em relação à competitividade é três vezes mais difícil que a EFC. Todo mundo sabe disso, né? É muito mais porrada, velho. Pois é. Então, por eliminação, por algumas questões ali... Acho que, ao meu ver, a NFC Sul fica como...
0: Não a é menos
1: competitiva, mas por, por baixo acaba ficando.
0: É, exato. Eu acho que a NFC Sul, principalmente nessa próxima temporada, vai ser uma das menos abertas. assim. Eu acho que é um pouco mais fácil você apontar é, favoritos e tal do que nas outras NFCs aí, porque lá os bichos vão pegar fogo e logo menos vocês vão ouvir aí. Mas vamos começar esta bagaça, porque NFC Sul, começamos por Atlanta Falcons. Aquele time que tivemos esperanças em 2016 e foi uma desgraça desde então. Apesar de 2017 parar ali nos playoffs, né? Mas, enfim, acabaram a campanha da temporada 2018 com um estranho 7-9. E ainda assim, segundo lugar da divisão.
1: Pois é, assim, foi um time, podemos dizer, desgraçado, de certa forma, por N motivos.
0: E, né, teve que,
1: que se virar da maneira que deu. E se você parar pra pensar, até que Conseguiu-se se virar De uma maneira minimamente decente até
0: Assim, é que é estranho, né, mano Porque o time não mudou tanto Assim, né, pelo menos não Que eu, que eu saiba, que eu tenha percebido De De 2016 para 2018, né? duas temporadas até as suas principais peças se manteram. Mas você vê aí que às vezes num... uma cagadinha ou outra faz uma diferença da porra. Cara, quais foram as principais fraquezas do time nessa última temporada?
1: Além dos planos ofensivos confusos, né? às vezes acabavam questionáveis. É, se limitavam muito a certas questões. Steve Sarkeesian foi um péssimo coordenador ofensivo. Era, cara, o cara era muito limitado. Ele tinha um Tunnel Vision, assim, que parecia que impedia o time de evoluir. Lucas é prova. Assistimos juntos o kickoff da temporada passada, aquela Sim. merda de Falcons e Eagles. E a, a indignação do rapaz não puxar a jogada do lado direito do campo. Sendo que ele ficava atacando toda hora do mesmo lado e não dava certo. Bruno
0: assistindo Atlanta Falcons contra a Philadelphia Eagles, sendo um torcedor do Pittsburgh Steelers, estava gritando em pé, quase que em cima da cadeira, de ódio. Esse, é o, esse foi o parâmetro do jogo.
1: Exatamente, foi assim, uma limitação ofensiva que, é, que permaneceu por praticamente boa parte da temporada, não é à toa que tiveram uma campanha negativa. Mas não apenas isso, né, o principal, podemos dizer assim, sem sombra de dúvidas, foram os desfalques por inúmeras lesões, foi um time, como eu falei, desgraçado, muito por conta disso, perderam sete titulares antes do início da temporada, que fizeram todo esse desfalque do, pro ano inteiro, basicamente, e aquela coisa, né, velho, uma coisa é você perder um jogador importante, dois, até três, né, num esporte que é tão coletivo como
0: o futebol americano, até vai
1: mais 7 é foda.
0: Na 7, mano, é, é mais da metade de um dos dois times, né? Considerando o time de ataque e de defesa, cada um tem 11, né? Então, o time acabou se, se... quase que se resumindo a Matt Ryan soltando bola na no sufoco para Julio Jones, né, basicamente. Falando nisso, quem foram os jogadores de dest destaque desse time nessa última temporada.
1: E já né, tirando da frente o nosso querido quarterback Matheus Rian, porque assim como alguns outros que a gente falou, tal qual não citamos o Ben Roethlisberger como jogador de destaque dos Steelers, fazem parte né, dos quarterbacks que a gente elegeu lá como top 5 das suas conferências. Então lá a gente fala mais sobre eles, mas só para deixar obviamente como um destaque. Mas no caso do resto do time, Acaba ficando completamente para jogadores do ataque, né? porque boa parte desses desfalques por lesões foram jogadores da defesa, se não me engano quase todos, então meio que acabava não sobrando muita gente para salvar ali, então os principais ao todo acabam ficando por quatro jogadores, Julio Jones, o wide receiver principal, foi o quarto jogador com mais jardas recebidas, é aquele split end cabuloso, um dos melhores corredores de rotas da NFL, um dos melhores wide receivers da liga, top 5 hein, top 5 hein, exatamente, e assim, cara, não tem o que falar dele, dessa, desse plano ofensivo limitado de receber, de ser a atenção principal do time. Ele lidou muito bem, a afinal de contas, não tem muito o que, que duvidar dele, né? E do resto do ataque fica com o Tyrant, Austin Hopper. E de uma linha ofensiva que eu, particularmente, não sou muito fã, não gosto dela como uma unidade como um todo. Mas tem alguns caras ali que se salvam, que no caso é o Center, Alex Mack e o tackle Jake Matthews, que acabaram ali salvando nessa questão da proteção ao Matt Wright.
0: É, porque assim, né, foi... Eu, eu também não gosto muito dessa linha, dessa linha ofensiva aí, porque, ao meu ver, ela é muito frágil, justamente onde que ela não deve ser mais frágil, uma linha ofensiva não deve ser mais frágil que o um meio, né? Por isso que, por exemplo, no jogo do dos Eagles, aí os Eagles conseguiram não deitar, mas fazer uma bela festa aí na, nessa, na nesse ataque, digamos assim. Porque o meio não é tão forte, ao meu ver, né? Cara, baseado nisso, quais foram os principais reforços do time aí pra Free Agents? Pra tentar dar uma mexida nesses resultados aí. O
1: time que mexeu até que bem na Free agency trouxe o running back lá de Carolina, Ken John Barner. O Safety lá de Indianapolis, J.J. Wilcox, e o Edge de New England, Adrian Claiborne. Então você vê que foram desses três principais jogadores vindos da Free Agency, cada um numa, num foco bem específico, né? Jogo terrestre, secundária e pass rush. Então você vê que foi um time bem. tentando ser bem amplo na Free Agency, né? muito nessa questão de complemento de um elenco que já é bom, né? Não, é, então,
0: aí é, é justamente esse esquema. de Eu acho que acaba acontecendo de quando o time sofre muito, com, num ano, muito com lesões, ele tende a querer expandir o elenco, entendeu? De, tipo assim, mano, é você ter opções, tá ligado? E querendo ou não, é quase que uma regra isso dentro do futebol americano, porque a gente sabe que esporte de contato, irmão, inevitavelmente alguém vai acabar realmente se machucando. Então é sempre bom ter backups aí. E uma coisa que eu acho importante, que é o exemplo exemplo aí do, do, do Falcons tá, tá acontecendo, né? É tipo assim, mano, você não focar em ter tipo, o running back mais foda da, da, da liga, tá ligado? ou safety mais foda da liga. Mas você tem, tipo, três running backs bons, três safeties bons, que aí sempre que o time gira, a qualidade que tá em campo continua, se mantém, né?
1: Principalmente um time que quer ir longe que que tipo de playoff, ser campeão esse caralho, mano. Ninguém chega em playoff com um time saudável. Quanto mais o Super Bowl, né? Então, você tem, que, você tem que acabar se virando, né? questão de rotação, de troca e tudo mais. Exatamente.
0: Complementando aí essas chegadas, é, como que foi o draft lá da galera de Atlanta?
1: Reforçando ainda essa questão da linha ofensiva não ser tão boa assim, né? Focaram em bons prospectos até de linha ofensiva. No caso, o guards Chris Lindstrom e o tackle Caleb McGarry meio que né, deixaram claro o quão o quão fragilizada, pode dizer, é essa linha ofensiva, apesar de não ser uma linha ruim, mas não é tão boa como uma unidade. E tem um quarterback como o Matt Ryan, que é um cara que, tipo, ele é muito bom, em... ele tem um trabalho de pernas muito bom, tem um ball placement muito bom, mas ele não é tão móvel, então... Proteger ele é o principal.
0: É, quando você não tem um quarterback móvel, um quarterback que não gosta de se arriscar fora do pocket, o que você tem que fazer? Dar um pocket decente pro cara, tá ligado? E o Matt Ryan já se provou mais de uma vez aí que se você der tempo <coughs> protegido para ele, o maluco vai, vai resolver aí, digamos assim, né? Comissão técnica do Falcons, composta pelo head coach Dan Quinn, o offensive coordinator Dick Cotter e o defense coordinator Dan Quinn também, olha só, que, que surpresa.
1: É, falou, foda-se, eu vou mandar essa porra dos dois lados, caguei também. Caguei! E o, como falamos, planos ofensivos horríveis, Steve Sarkeesian horroroso, demitido depois de uma temporada. E trazem o head coach de Tampa Bay da temporada passada pra assumir como coordenador ofensivo, que eu é acho uma decisão até que ok, assim. Termos ofensivos, Tampa Bay não foi tão desastroso assim. Apesar de tudo, né? Então, acho que dá pra, dá pra fazer um trabalho bacana aí, principalmente com essa galera. Essa galera que chegou e que vai se reestruturar, no caso, depois de tantas lesões.
0: Sim, assim, a, o, o caso de trazer o, o Dirk Carter é um. um um exemplo, é um o fenômeno que a gente vai comentar daqui a pouco, quando a gente falar do, do Buccaneers, óbvio. É, mas esse negócio do Dan Quinn né, assumir as leituras defensivas, que as chamadas defensivas também, é, não, é, tipo, não é uma coisa rara de se acontecer, né, cara? É, a gente tem muitos exemplos aí de que o head coach acaba assumindo também. Eu acho que é, é uma balança muito fácil de se de se desbalancear aí. Entre o cara falar, não, mano, é acho melhor ficar na minha mão e justamente por ficar tudo na mão do cara da bosta, tá ligado? Mas vamos ter que analisar, vamos ter que esperar o, o bicho pegar mesmo. Baseado em tudo isso, eu acho que já ficou claro quais são as melhorias necessárias pra esse time na próxima temporada, né?
1: Assim, né, alguma das já citadas como a maior proteção ao Matt Ryan e podendo assim ampliar mais o ataque, né? acho que muito desses planos ofensivos meio bizarros não vieram apenas do Steve Sarkeesian ser um louco do caralho, mas por o Matt Ryan não conseguir ter uma proteção, uma proteção tão tão presente assim. E também passei por uma melhora no pass rush que não foi uma coisa tão, tipo, não foi horrível nível Oakland Raiders, mas também não foi nada muito relevante, digamos assim, em, a, em Atlanta no ano de 2018. Mas também tem um problema. Já voltando nessa questão de lesão, você vê que é um time que tá sendo desgraçado, assim, há anos e anos. E isso, sabe aquela, aquelas teorias de nego que faz pacto com capeta? Aí ele tem tudo de ótimo por um ano, aí depois de um ano ou ele morre ou só dá bosta. Sim, é bem, bem provável, hein? É provável que ele tenha acontecido isso em Atlanta, porque eles tiveram aquela temporada maravilhosa em 2016, Matt Ryan, MVP e a porra toda. Chegam no Super Bowl já em 2017, né, começo é de 2017, e dá aquilo lá que todo mundo viu. Nem todo mundo, né, alguns desligaram e foram dormir achando que sabiam o que ia acontecer e não souberam. E aí toma a virada dos Patriots. E aí em 2017, fazem uma campanha bizarra, apesar de ser boa, eles conseguiram ir o wild card sendo o terceiro lugar na divisão, foram tipo três times da NFC Sul playoffs. Passam os Rams no wild card e no divisional round caem contra quem? Philadelphia Eagles, que foi o campeão da temporada, já Tomam no cu bonito.
0: Philadelphia Eagles
1: tunado
0: do Sudão, né, nessa época.
1: É, mesmo não tendo sido um, um espanco, né? Foi 15 a 10 para Filadélfia, querendo ou não perdeu e posteriormente foram os campeões, então já tomou o campeão na cara. 2018 sofre-se tanto de lesão e o querendo ou não, que dificulta um pouco pro time manter um trabalho é para o um ano seguinte, né? Você tem que se reestruturar e tudo mais. E agora, a gente está gravando esse podcast no dia 23 de julho, início de training camps de vários times e tals. Já veio notícias de um Ed, que eu não lembro o nome, do, da Atlanta se machucando, não sabe qual a situação dele. E do J.J. Wilcox, que eu citei como reforço de free agency, se machucando e perdendo a temporada inteira. Então, cara... É muito foda, velho. O que tá acontecendo lá? Não sei se é preparador físico que pega pesado, sei lá, mano. Mas é muito bizarro.
0: É que nem se falou, eles venderam a alma pro capeta aí pra chegar ao Super Bowl. Eles venderam pra chegar, tá ligado? Só que eles esqueceram que o capeta é o Bill Belichick, tá ligado? Então eles se fuderam. Né? Agora estão pagando aí essa, essa merda. E. Ou também pode ter o um elenco cheio de maluco retardado que faz só bosta na precisa quando chega na temporada Mesmo se estoura todo, tá ligado Os malucos não se mantêm quando tá fora de temporada Velho, pra finalizar A Atlanta Falcons, qual que vai ser o, A campanha deles pra 2019 E o resumão desse time
1: Então, Atlanta Tem um histórico desde então Nessas temporadas, né, de ser um time Que é hypado dentro dessa divisão Mas que acaba não se, como posso dizer Não justificando muito Todo esse, em torno desse hype e é foda você apostar neles por N motivos. Então, fora essa questão de, tipo, você não sabe quando vai vir, vai voltar essas putas dessas lesões do caralho. Então é muito tenso. Fora que o calendário deles não é fácil. Se tem uma coisa que esse calendário não é, é fácil. Vide, semanas 1, 2 e 3, é Vikings, Eagles e Colts. Você pega, assim o, o nível. E aí, semanas 7, 8 e 10, é Rams, Rocks e Saints. Também não é tão legal assim. Então você pega umas sequências cabulosas. É um calendário difícil. Então eu acho que vai ser um time que vai meio que passar por um mini processo de reestruturação. De reentregar essa galera que tá machucada. Cuidado de quem tá se machucando já agora. Mas que não vai acabar conseguindo ir tão longe assim. Não vejo eles. É que o white card da NFC é muito qualquer coisa. né Você nunca consegue cravar ninguém. Eu acho que eles tentam lutar pra chegar lá. Mas que não conseguem. Mas vai ser um time melhor, talvez, que a temporada passada. Mas que vai ficar, mais ou menos, no, no mesmo, assim. Segundo lugar da divisão... É difícil, velho. É muito difícil, Acho que segundo terceiro tá, tá ok, sim. É, mano,
0: assim, eu acho que a gente vai acabar ficando muito em cima do muro dentro da NFC, que é mais competitivo, é muito mais complicado. Só que assim, cara, que nem você falou do, do calendário dele, sim, tem umas pedreiras, mas, cara, os caras vão pegar Cardinals no meio, jogam duas vezes com Buccaneers, jogam com 49ers, tá ligado? Então, eu ainda acho que dá... Assim, eu acho que os, o, o Falcons vai ser muito um time mediano no, no modo mais master possível, tá ligado? Que essa galera ponta de linha vai passar por cima e a galera mais baixa vai tomar na cara. Então, pra mim, eu acho que fecha aí um 8-8, um 7-9, sabe? De novo, por aí. Mas eu acho que por conta disso por conta do NFC ser é uma maluquice do caralho, eu acho que eles não passam pra playoffs. Então, mas aí a gente
1: entra nessa questão da galera por baixo, você falou de três times aí que não são necessariamente
0: ruins ou horríveis, saca? Não, não, não necessariamente ruins, mas são times que estão sofrendo aí com é, alterações de chegada de quarterback novo, volta de lesão de quarterback, tá ligado? É, desmanche no elenco, então vai ser, eu acho que em cima disso os Falcons vai capitalizar. É... <risos> Dando sequência, vamos lá para aquele time, o time que tem dois estados, não é mesmo? Carolina Panthers, o time que tem como quarterback um cara com dois serviços quarterback e pipoqueiro de escola, tá ligado? De de escola Olha essa, essa, essa piada nunca morrerá
1: Mas é um cara estiloso, um homem com um sorriso cativante. Mano,
0: eu aposto que você quiser que o Ken Newton tem mais do que 32 dentes na boca, velho.
1: <risos> ele é um verme do deserto.
0: Né, mano, maluco, ele é muito estranho. Sai na porrada com os amigos de treino, quer comprar assento no avião, o maluco é brabo.
1: Tá certo, tá certo. Eu faria o mesmo.
0: Eu sou louco pra ser, eu sou louco
1: pra ser um milionário que se veste mal pra caralho, saca?
0: Não, você seria o, 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 Can, o canilton do, do mundo invertido. Você compraria os seus amigos de time e brigaria com o assento da, da primeira classe. <risos> time que terminou com a campanha 7 9 na temporada 2018, sofreu muito também com lesão, né, velho? Sofreu muito com problemas mentais de pessoas lá dentro. <risos> é, já me traga aí as fraquezas desse time na temporada passada. Já reforçando isso que eu estava falando, vem muito por
1: defesa que não recebia ajustes durante os jogos. Então é muito era só, bizarro.
0: Era só vai, né, mano? Famoso vai.
1: É, tipo, a gente tem um plano de jogo. Ele deu certo o show, não deu, se vira aí, galera. Posso fazer mais nada. Tal qual o que Vem no Super Bowl, realmente <risos> e aí, tipo, é bizarro você pegar o placar dos jogos do, dos Panthers é, primeiro tempo, segundo tempo. É tipo, ladeira abaixo assim, os jogos que eles perdem. É porque eles morrem, né? É, tipo isso. Só, só desiste no meio. E um ataque que se enfraqueceu no meio da temporada. Por falta de adaptação do playbook devido à lesão do Cam Newton, né, cara? Que é o que é o Qual é o problema? Você tem um quarterback que teve um problema no ombro, né? Citamos ali no podcast passado, meu querido TJ Watt deu uma porrada nele e ele acabou zoando o ombro e aí você força o quarterback em campo e você não adapta o playbook a jogar com um quarterback de braço zoado. Você fica puxando big play, rota longa. E aí, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Você vai cagar o rolê inteiro. Não é à toa que até o jogo contra a Pittsburgh o jogo contra a Pittsburgh foi na semana 10 até a semana 9, eles tinham duas derrotas apenas para Atlanta e para Washington, só. Eles estavam muito bem. E aí dá esse problema e eles perdem todos os jogos, com esse, até o final, com exceção da semana 17 que foi o Saints sem o Drew Brees. Então, cara, você vê qual foi o nível do
0: problema que foi lá dentro. Nossa, é, é, é complicadíssimo, né, mano? Quando você vê que um time tem um potencial do caralho. Um ataque com peças, assim, formidáveis, digamos assim, né? Que alguns aí até despontando como melhores em suas posições. Mas você não tem um plano de contingência aí, velho. Ficou nítido que o Caroline, assim como outros times aí, velho, deu ruim no QB, mano. Esquece e joga a temporada toda fora no lixo, né? Falando nisso, quem foram os destaques de 2018? Tem um cara aí que eu gosto dele para caralho.
1: Então, começando pelo, pelo ataque, né, que tava, tava brilhando muito nesses, nessa primeira metade de temporada que o time estava muito bem. O homem que o Lucas gosta muito, tem é o wallpaper do celular dele. O running back, Christian McCaffrey, né, que apareceu aí para essa temporada jogando muito bem. tava meio que carregando o piano ali em certos certos momentos, e que, né, já tá ingerindo um de cavalo, <risos> aí, é um monstro pra
0: essa temporada. O cara tava passando pela rua, chegou o John Gruden, Ei, vem cá, vem cá, meu garotinho, vem cá, garotinho, porque o bicho, mano, deu uma inflada aí, hein, velho. E ouso a dizer aí que Christian McCaffrey está no top 5 Running Backs de 2018. Olha aí o que o amor não faz com as pessoas. 2018, hein, temporada 2018. Então... Mas enfim,
1: continuando, ainda nas peças ofensivas de Carolina, tivemos o wide receiver DJ Moore, um rookie, se não me engano, que jogou muito bem, conseguia complementar muito bem esse, como posso dizer, esse estilo bem ofensivo que Carolina tem sob o comando do Kim Newton em campo, né? E aliado a isso, o tight end Greg Olsen, que também já, esse já é mais experiente, já tá um bom tempinho ali já no time, e que conseguia principalmente essa questão do... Cara, eu esqueci o nome do... Do o termo que é quando você faz passes um pouco mais curtos e aí você ganha jardas com o um passe, screen pass, não o nome do termo em si que é isso que eu não ah. lembro agora. E querendo ou não, Cam Newton, né? Não tem como não citar ele, esse expoente ofensivo de Carolina há tantos e tantos anos. Que They're running back que passa, não menos, não porque ele é muito bom, né? E durante esse tempo que ele estava saudável. Tava, o sucesso do time estava nítido o quão passava por ele.
0: Rapidão, sobre o menino Newton. Newton. Esse, esse bagulho de... Ah, running back que passa, tererel. Esquece isso, gente. Esse termo ele não existe mais, tá ligado? Porque daqui a pouco você vai falar, tipo... Caralho, o um quarterback não corre, tá ligado? As coisas mudam. O futebol, o futebol americano evolui, tá ligado? Então, cada vez mais você vai ver... quarterbacks móveis. Que vão pra cima mesmo... E o caso do Ken Newton, é, eu acho que ele, junto com o Russell Wilson aí, são dois caras que sabem é, medir muito bem, o ler muito bem a hora de correr e a hora de passar. Diferente, por exemplo, do Kaepernick, que mais corria do que passava. Aquele ali, sim, você podia chamar de running back que passa. Mas, enfim, continue. E
1: falando das peças defensivas né que tiveram a sua importância no elenco, principalmente durante quanto o time estava bem, né? O linebacker look. Cool. Como que lê esta porra? Não sei. Hootry, <risos> eu acho que é isso, não sei. Que... Cara, esses nomes. Tem certos nomes na língua inglesa, sério isso é em inglês, né? Que a pronúncia ela é sempre a parada completamente inversa do que tu imagina, então vai ficar desse jeito. Complementando principalmente o Pass Rush, o Defensive Tackle k Shorts, que tava presente muito bem nesse quesito da, da pressão no miolo da linha ofensiva inimiga. Conseguia exercer bem e segurar o pass rush dessa linha defensiva. E lá na secundária, o Eric Reed que conseguia manter bem a cobertura em zona e dar uma segurança ali pro resto da defesa em geral.
0: É meio doido, né, mano? Que só de você falar esses nomes aí, citar esses nomes, você fica bem claro que o time tinha potencial pra caralho, né? Véio? Pra ir até mais longe e tá? tal. Falando nisso, quem veio aí de reforço na Free Agents para melhorar esse time aí? Temos nomes interessantes, hein, cara? Talvez,
1: não sei se foi o que melhor mexeu na Free Agents nessa divisão, mas um dos melhores, sem dúvida, né? Trouxe o Jared McCoy, Defensive Tackle lá de Tampa Bay. Muito bom, fortalecendo mais ainda esse pass rush. Complementando ainda o Ed lá de Atlanta, Bruce Irving ainda fazendo, fechando o box ali da defesa de uma maneira foda, e o wide receiver lá de New England, Chris Hogan que é um bom wide receiver, principalmente em esquemas, como posso dizer de rotas que se cruzam, às vezes alinhado com o slot, então acho que tem tudo para fortalecer bem aí o ataque principalmente jogando com o menino
0: Newton então, cara, mostra aí que o Carolina precisa e foi atrás de mais agressividade na defesa, né? E aí, de quebra, ainda trouxe Chris Hogan, que é o cara que já tem experiência. Para caralho aí, né? Duas vezes campeão de Super Bowl, caralho, a quatro, recebeu muita bola de senhor Titiu Brady. mas já tem uma boa rodagem aí, passou em vários times e isso sempre vai ajudar. E no draft, o que, que esses caras aprontaram?
1: Além de fazer uma boa free agency, fizeram um bom draft também, com dois prospectos muito bons defensivos, o cornerback Brian Burns e o linebacker Christian Miller o que prova, assim, que conseguiram endereçar ataque, defesa, pass rush, secundária, em, tanto juntando né, free e draft. e é um modo que eles estão, tipo assim, de vencer, ou de pelo menos se estruturar melhor nessa temporada para ir com tudo na próxima, que eu achei estranho, mas considerando que é um elenco ainda relativamente jovem, dá para fazer esse projeto mas a médio prazo, digamos assim, mas que tem tudo já para ir bem, por agora, assim, o front office agora do, da administração de Carolina tá uma equipe boa, uma equipe robusta que eu acho que todas essas boas escolhas e boas decisões com certeza passaram por eles o que prova que o time tá num foco muito bom, assim, tão bem encaminhados, ao meu ver. Ah, não,
0: totalmente, velho, quase que sem, sem discussão. Comissão Técnica de Carolina, formada pelo Head Coach Ron Rivera. Adoro falar com, essa, com esse sotaque americano, Rivera. É, o Offensive Coordinator, o North Turner e o Defensive Coordinator, o Eric Washington. Galera que já tá um tempo aí, já, né?
1: E aí chegamos, né, no, no elefante na sala, que é o Ron Rivera. Esse rapaz. Que dizer desse rapaz? Eu acho que ele tem um. Ele troca umas figurinhas com o John
0: Gruden ali. Ele manda um zap-zap pra galera. Porque o cara. É, é a, breja, a breja de. Breja de quinta, tá ligado? É ele e o John Gruden, tá ligado? Esse
1: <risos> cara é foda, as galera. Nasceu, você tenta emenda ali, faz um bagulho
0: louco. Não, que aí chega a sexta loucaço no trampo, tá ligado? É,
1: já sai no, no foda. Sexta é sexta mesmo. Sexta é... é como pode dizer, é uma precisão season do, do, do final de semana. Tá, tá foda -se. <risos> Mas por quê, velho? Vamos lá. Sim, tirando todos esses fatos que a gente já sinalizou como as fraquezas da temporada, né? A defesa que não recebe ajustes, que também entra na questão do Eric Washington. A questão da falta de adaptação ao playbook a um QB machucado. Que porra. É uma lesão no ombro. Que vai influenciar diretamente no passe do cidadão. E tu continua puxando o rota longa, forçando o rapaz em campo, e o cara é quatro. Burrice, é. obviamente.
0: Só faltou o braço do Kenilton Newton sair voando, né? É, junto com o do Andrew Luck,
1: mais ou menos assim. O, o rapaz, ele emitia opiniões, assim, em entrevistas, muito peculiares. Porque é um cara que tem um time exponencialmente muito ofensivo. Cara, você tem o Kenilton já começa por aí, toda essa galera do ataque que eu citei, é um cara que fala que jogo bom, é jogo defensivo, é, sei lá, 10x3, no máximo, cinco assim, destaque da defesa, tudo lindo, planos defensivos, maravilhosos, e é isso. É isso, que você falou, é isso, né, fazer o quê? Tipo, por que velho? Por
0: quê? Mas, e assim, e não é pouco tempo que ele tá no Panthers não, velho, o maluco tá lá desde 2011, então, assim, assim, não é muito, não é pouco tempo pra gente, né, aqui, que já, já viu as cagadas como são, mas pelo jeito, pra galera lá do, da NFL, isso daí é pouco, tá ligado? 10 anos é, é nada pra galera da NFL, né?
1: Que é bizarro, que ele passou pela temporada de MVP do Cam Newton, ele viu o monstro que ele pode ser, porque aquilo ali não é normal, né? O que ele jogou naquela temporada, as defesas as defesas jogavam contra os Panthers naquela época, Eu parecia a defesa de college, e olha que o corpo de recebedores do Carolina não era fodão na época, e aí você parece que meio que vai só indo latera abaixo, encucando de uma maneira bizarra, sabe? Você tem você sabe do, do, da capacidade totalmente de ataque, ofensiva, de ser marro ou menos como o Kansas City foi a temporada passada, de ser o ataque e a linha de frente foda e carrega o time, mas ao contrário de Kansas City, você tem também uma
0: defesa bem estruturada e você não faz nada com isso. É bizarro. É, é quase que inexplicável, na verdade. Já, você já deu uma passada boa aí no que precisa melhorar nesse time, né? Mas complemente aí, feche esse caixão.
1: Pois é, começando pela defesa mais sólida, principalmente no segundo tempo dos jogos, né? Uma defesa que se adapte, que faça as correções necessárias, os ajustes que é uma parada extremamente importante gente considerando com as mentes ofensivas atuais da NFL são inteligentes, né? Partindo de Shane McVay e todos os seus, os seus agregados que estão espalhados agora na, na NFL. É, seus, seus filhotes. E a comissão técnica que saiba extrair o melhor do bom elenco que possui, né? Parecido, mais ou menos, com o Los Angeles Chargers, só que em outra em outra escala, porque o elenco, né? Obviamente, Carolina não é tão bom quanto o de, de Los Angeles, mas é numa situação parecida, assim, você tem um bom elenco, você tem bons jogadores ataque, defesa, é, secundária, em todos os campos, basicamente. E você tem uma performance medíocre de terceiro lugar de divisão, como foi, é inadmissível, praticamente.
0: Eu acho que não só inadmissível, mas eu repito a palavra, quase que inexplicável. Na verdade, né, cara? Véi, como que fecha Carolina na temporada de 2019? Qual vai ser a campanha deles e qual é o resumão aí?
1: Caso o Ron Rivera não decida foder com todo esse trabalho do front office bem feito do, de Carolina, eu acho que é um time, para não pensar agora, eu acho que é um time que tem mais potencial de pegar o segundo lugar na divisão do que a Atlanta, principalmente pelo calendário deles, que não é tão difícil. Pelo menos não pega sequências assim, de times muito fortes como a Atlanta pega, né? Só para o final ali que dá uma engrossada. Mas dá para manter uma, uma temporada mais, mais constante e melhor. O Cam Newton disse que está saudável. Palavra de jogador é confiável? Não. Injury reports Injury report? Muito menos. Mas né, não duvido que, que realmente esteja considerando o tempo que foi, tratamento, tarará. Mas eu acho que dá pra fechar uma campanha positiva. Não vou chutar nenhum número, mas uma campanha positiva. E passando aqui agora um segundo lugar melhor aí na, na divisão, lutando fortemente pelo Wildcard.
0: Cara, analisando aí o calendário dos Panthers, eu ainda acho que não vai ser tudo isso, não, velho. Eu acho que ainda eles vão... Eu acho que eles vão manter esse 7-9, porque eu acho que, beleza, o Canilton, melhor, saudável aí, é um puta de um avanço, sim. Mas as principais armas do, do Carolina, a gente passeia bastante aí pelo jogo do Christian McCaffrey, principalmente, já foi meio que analisado, tá ligado? Pelos outros times, eu não canso de repetir isso, que a galera tem que renovar aí, mano. A cada... A cada semana o cara se tem que renovar. Imagina de, um, de uma temporada pra outra. E o foda é isso. Que a comissão técnica de Carolina já se mostrou não tão criativa, assim. Pra conseguir mudar as coisas de forma rápida, de forma conforme o jogo precisa, tá ligado? Então eu acho aí que eles não vão tão longe, não. <risos> é tipo isso, né? É porque você tem inveja do Canil. <risos> Dando sequência, temos... O time que quase fez um dilúvio, que quase fez uma nova catástrofe em sua cidade, de tanto que chorou. New Orleans Saints, os grandes New Orleans Saints, que choraram, estão chorando até hoje, quer cancelar a porra da, da, da final da, da NFC. E o cara é 4, let it go, galera. Let it go. Time que terminou 2018 com o recorde de 13/3. Primeiro da divisão. Vencedor. Aí, é. Olha, temos uma mudança na pauta rápida aqui. <risos> Ninguém viu. É... Além de primeiro lugar na divisão, foi o primeiro na conferência geral. Pegou o meu querido Philadelphia no Divisional Rounds e bateu na gente e foi derrotado no jogo do Chororô lá contra os Rams na final da conferência. De novo? Cara, quais foram as principais fraquezas dos Sands nessa última temporada? Cara... Difícil, né?
1: <risos> a única coisa que dá pra, pra sinalizar com, com certeza é que o ataque às vezes não conseguia ser tão completo explorar mais a galera Além do Michael Thomas, porque é um corpo de recebedores muito fraco, né? Não só no quesito wide receivers, mas como o né? Englobando é, o corpo de recebedores como um todo. É o Michael Thomas e um esferante que tem lá. E no... nós, e nós, nós jogando. Eu com o joelho zoado, inclusive. Exatamente. Então dá uma, uma dificultada, né? Mas de resto, cara, é, é bizarro. Tanto que eu fui olhar os stats, eu estava tentando imaginar que defesa e pass rush. E a porra toda, eu olhava os stats E o time tava todo ótimo e tudo Eu falei, eu não sei, então,
0: eu desisto Não, é, exato, cara, eu vou, eu vou falar uma coisa que, Aqui, no ar, uma coisa que eu acho Que a gente já conversou pessoalmente, né Nas nossas rodas de bate-papo é Mano, eu acho, infelizmente Que o Saints, eu acho que, mais infelizmente Pelo quesito do Brees Que o Saints tem uma, uma ziquezira Aí mesmo, tá ligado, que é o time Do, com, é, comparando aí Com o o futebol nosso aqui, quase que o um Flamengo, tá ligado? Porque é um time que sempre tem um time muito forte, sempre é um time muito favorito, mas acaba sempre no cheirinho, vamos dizer assim, tá ligado? E a gente já tá aí nessa pegada, mano, há o quê? Uns cinco anos, quase? E eu falo, infelizmente, porque o, parece que o time é sempre falta aquele quezinho a mais, que talvez, por exemplo, se fosse um, um cara, um wide receiver um pouco melhor, faria toda a diferença por exemplo. E eu acho infelizmente que a gente não vai ver Drew breeze ganhando mais um Super Bowl. Mas é... Só é triste, né? Infelizmente. Triste, é trágico e talvez, tipo,
1: o que a gente pode citar como, como ponto, assim, não só pelo quesito de não estar tá tão hypado, assim, apesar de tudo, é o quesito de não ser um time que seja, que seja tudo tão novo, assim, né? que apresenta coisas muito novas, mas que apesar de tudo, tá sempre mantendo essa produção absurda há tantos e tantos tempos Principalmente com o um elenco que, apesar do Drew Brees, né, a construção dele, é um elenco jovem. Então, dá pra, apesar de tudo, manter uma produção específica há tanto tempo. Tanto com a galera mais experiente, quanto com o pessoal mais novo. É meio, bem estranho,
0: assim. E aí, outro ponto que a gente tem que, tem que levantar aqui é que, mano, o sinal vermelho em New Orleans já tá aceso. Porque o Drew Brees já tem 40 anos. Então, assim, é, ele dá, dá notas de parar? Não, não. Mas, a qualquer momento, né, velho, quando você passa ali dos 35 anos, jogando em qualquer esporte, na verdade, essa luz já acende, né? Mas, vamos esperar. Cara, quais foram os jogadores de destaque do New Orleans esse ano?
1: Assim como, né, já estádo em outros casos aí, menção honrosa, obviamente, a Drew Brees, não tem como não falar, né? O... Uma lenda, né, velho? A medalha de prata ali de MVP da temporada, depois de Patrick Mahomes, né? Relembrando, reforçando, falando um zilão de vezes, podcasts de quarterbacks da NFC lá, a gente endereça mais Drew Brees, tanto a carreira como todo, quanto a temporada 2018, mas vamos aos jogadores de destaque do resto do elenco, que foram muitos, afinal de contas, foi um time excelente na temporada inteira, praticamente, né, que chegou na final de conferência, começando pelo o principal e único... <risos> wide receiver do time, o grande Michael Thomas, um, um monstro uma fera, uma besta enjaulada no ódio que cara, é, ele é, é maravilhoso, ele é incrível e o, a principal virtude dele de todos os wide receivers são realmente fodas né? que é a, a maneira que ele corre as rotas é o que deixa claro que ele não é fruto de apenas um quarterback foda é óbvio que jogar com o Drew Brees facilita muito, né, à toa que tem esse, o corpo de recebedor e do suferante e consegue produzir bem, mas que o Michael Thomas é um cara que consegue fazer as mais diversas tipos de rotas, executá-las com perfeição, e seja rotas longas de split end, seja de flanker, seja mais pelo meio com um slot, é um cara muito completo.
0: É, mano, top 5 do wide receivers aí do, de 2018, fácil! 2018, talvez, acho que ele até entra pra um top
1: 3, se bobear aí, velho. Continuando, dando prosseguimento aos jogadores do ataque, temos o running back Alvin Kamara, né, o rookie, do, o rookie ofensivo do ano de 2017, com razão, não sei, fica a dúvida, Juju Smith-Schuster, mas vamos lá. O <risos> recalque aí Porque é o que a gente falou agora em relação à idade do Drew Brees, obviamente, tal qual os quarterbacks que já são mais velhos, como o nosso querido Tom Brady, que eles não têm mais uma, uma força tão cabulosa no braço quanto eles já tiveram em outrora. Então você ter um bom running back, um bom desafogador, digamos assim, do ataque que não force tanto o passe, é excelente. E você tendo um running back como o Alvin Kamara, você tira todo esse problema, né? você não precisa forçar tanto passes, forçar o braço do velho. e você ainda tem um bom running back do seu lado, você consegue complementar todas as jogadas, tanto em finalização, seja, para esticar o campo, apesar de que ele é um dos running backs que é muito fruto, entre aspas, digamos assim, de uma linha ofensiva muito boa. Mas isso não tira o fato de que ele é excelente também. Não, linha
0: ofensiva e leitura do senhor Drew Brees, né?
1: E, já que citamos a linha ofensiva, tem uma galera dessa linha ofensiva que é muito boa. É uma linha ofensiva cabulosíssima, formada pelo center Max Younger, o tackle Teron Armstead e os guards Larry Warford e Andrew Speed que é o que a gente falou lá em Atlanta, principalmente, em questão da proteção do Matt Ryan, que, cara, você tem o quarterback pica, você tem que proteger ele bem. E se tem uma coisa que New Orleans faz com essa linha ofensiva, é isso, tal qual o New England fez, principalmente nos playoffs, com o Tom Brady, né? Além, esquecer, junto o fato do Drew Brees ser um cara que tem uma leitura absurda, uma antecipação de passes assim, de outro mundo, e você ainda protege ele de uma maneira absurda. Então, assim, é praticamente o kit perfeito, né? essa divisão como um todo, ela meio que sofre um pouquinho com linhas ofensivas que não, não são necessariamente fracas, mas que sofrem alguns, alguns lampejos de demência, que é bizarro. A gente viu isso acontecendo com o Matt Ryan, o Panthers fudeu, perdeu a temporada porque o Cam Newton se machucou, e ok, foi em relação ao bom press rusher, que é o caso do TJ Watts, foi, mas nesse jogo contra os Steelers, cara, o Cam Newton tomou sec do Bud Dupree, velho. Quem toma sec do Bud Dupree, cara? Se ali a ofensiva ali ofensiva do, dos Panthers fosse O guard e o tackle do lado esquerdo fossem... Eu e o Lucas, a gente segura o Bud Dupree, velho. E os caras tomaram sec dele. Velho. Desculpa, eu tenho que cornetar alguém da defesa dos Steelers, mas enfim, continuando <risos> endereçamos todos os jogadores do ataque de destaque, agora vamos aos jogadores da defesa que tem monstros, jogadores absurdos, como o grande Cam Jordan Edge dessa secundária defensive backs ali, mais
0: no box aliás de New Orleans. Um pouquinho, um pouquinho falador demais, né? Tipo, meio malão, mas joga muito, né, cara? É, tipo, um dos melhores ads aí da, da temporada. E ele é
1: basicamente o espelho do Michael Thomas no ataque, porque ele joga sozinho, né? Tem a piada, né, que ele joga com os isopor do lado dele, porque o resto da galera ali do lado no box. Da né? linha, né, é foda. É triste, e ele se mantém em altíssimo nível há um bom tempo. Eu citei um jogador aqui que eu tenho certeza que ninguém citaria como jogador de destaque de New Orleans em 2018, que é o Alex Anzalone, linebacker, que estava na segunda temporada dele, se não me engano. E apesar de, se não me engano, ele ter sofrido com lesão no começo da primeira temporada dele, uma parada assim, foi um cara que ele apareceu pontualmente em vários jogos de 2018 e em jogos importantes. Contra o Rams, contra a Filadélfia, nos dois jogos... E em vários jogos importantes, ele esteve ali presente. É um rookie, basicamente, né? Segundo Anista, agora indo para a terceira temporada. Que é muito bom. Parece ser um desses caras que veio muito pronto. Trabalho absurdo da comissão técnica. E tem longas madeixas, loiras, tal qual um elfo. Era isso que eu ia comentar. É o que dá uma, uma reforçada, né? Combina com o uniforme olha ali, que lindo. Com o dourado lá. Dourado! Foi escolhido a dedo, certeza.
0: Né? Com certeza.
1: E complementando os dois últimos jogadores da defesa. Marshall Ledmore, cornerback absurdo,
0: monstro demais
1: monstruoso em toda a cobertura de campo, principalmente homem a homem aos receivers oponentes o cara é um monstro e o safety, talvez uma temporada de redenção, podemos dizer o nosso querido Marcus Williams né que apesar do, dos apesares, é um bom jogador e houve boatos de que é o momento mais comemorado por torcedores de New Orleans na temporada 2018 foi na semana 8, contra o Minnesota Vikings, quando o Marcos Williams acerta um tackle no Stefan Diggs. Comemoraram como um gol de Copa do Mundo. essa. P... Cara,
0: mano, a galera de New Orleans é muito viúva, né, mano? Você é louco, irmão. <risos> Mas, enfim, é um puta de um timaço. E pra completar isso, o que, que eles me trouxeram ainda nessa Free Agents?
1: Era um time que por um bom tempo passou meio que tímido na Free Agents. Somente porque não endereçava essa questão do corpo de recebedores e tudo mais. Mas fizeram um reforço pontual, que é o Tyrant Jared Cook, vindo lá de Oakland, no podcast da AETC Oeste. Eu lembro de ter citado ele como os destaques de Oakland, mesmo né, porque foram só dois, né? Então é fácil eu lembrar. E apesar de não ser tipo um puta Tyrant monstruoso, ele é bom, ele é ok, ele se destaca bem. E Drew Brees. <risos> então, assim você dá uma, um complemento absurdo, principalmente para um time que tem todo esse problema do fraco corpo de, de recebedores. Traz o running back lá de Minnesota, lá teve os Murray, que é um running back ok também, considerando que o Mark Ingram saiu lá para Baltimore. Você manter essa divisão com o running back, essa né, jogada com mais de um, aliando com o slot, algum deles, permanece muito bem. E complementando o pass rush do time com o Malcolm Brown, vindo lá de New England, que é um bom jogador e tem tudo para complementar essa linha mais ainda, aumentando ainda mais, podendo ser explorável ainda mais o pass rush de New Orleans, seja pelo meio da linha ou pelos lados com o Cameron Jordan
0: Sim, muito bom, né? E no draft esses caras fizeram agora eles foram pro draft?
1: <risos> Foi bem tímido no draft, que não tinha escolha de primeira rodada e quando jogou na segunda já era uma escolha muito baixa, né? Então, o de destaque fica só pro Eric McCoy, um center, que é no center até que de destaque nesse, dentro desses prospectos, mas pelo menos deram, foi uma, endereçaram, não uma necessidade, mas uma coisa que é importante para o time, gente considerando que é um jogador que, né, sofre com porrada, com pressão o tempo inteiro, e é bom você sempre ter essa segunda opção aí, caso necessário,
0: é, sempre boa, né? Comissão técnica formada pelo head coach Sean Payton E as suas carinhas de choro? <risos> o offensive coordinator no pitch, Carmichael E o defensive coordinator, Dennis Allen Galera que também já tá há um bom tempo aí em Orleans, né? A
1: comissão técnica, cara, muito boa, completíssima Assim, Sean Payton, um dos melhores play callers da NFL Apesar daquela viseira que ele usa ridícula mas é um cara muito inteligente, muito bom. E é, tipo, são caras que fazem, são criativos, que fazem os ajustes pontuais no time. E que conseguiram, conseguem coordenar é o que a gente fala né, de bons técnicos como um todo. Como o Bill Belichick, como outros. Que é juntar a galera experiente com a galera mais nova. Como a gente falou, Alex Zanzalone é novo. Marshall Larimore é novo. Marcos Williams é novo. Kamara é novo. E junta com a galera mais velha, como o Kim Jordan. Como o Drew Brees, que é um ancião. Então você junta toda essa unidade bem,
0: bem completa aí. E é uma comissão técnica absurda. E assim, como está escrito na pauta, lerei aqui para os senhores ouvindo Melhorias necessárias para a temporada. Sei lá, comprar o campeonato. Por que é isso, né?
1: É a, única, é a única coisa que eu vejo,
0: assim. Porque é um time que termina numa alta,
1: que tipo foi derrotado, no, numa final de conferência. Como já discutimos aqui, não vamos voltar nessa questão de não perder o jogo por causa do erro de arbitragem, mas foram prejudicados, isso é um óbvio. E, mas foi um time que, apesar de tudo, ainda levou uma final de conferência para o overtime. E termina nessa essa alta absurda, sem perder grandes peças em free agency, se reforçando bem na free agency. Então, cara não espero menos do que em primeiro lugar na NFC, o meu verbo.
0: Again, né? Já falando nisso, mano, como que você acha que termina a campanha de New Orleans em 2019 e o resumão dessa patota toda? E aí que a
1: gente chega naquele hype que tá sendo feito há tantos podcasts sendo falado no finalzinho ali como extra, praticamente quantas os créditos estão subindo. Easter eggzinho. É, que o tanto que eu venho hypado sobre um time que talvez faça 16-0, vovó. Por tudo que a gente falou e por um calendário que não vou dizer que é fácil, mas... Mas ajuda. É, hum. tipo, é ok. Plenamente capaz, ao meu ver, se tem um time que é muito capaz, da longe de todos os outros, assim de fazer uma campanha 16-0 na temporada 2019, é o New
0: Orleans Saints, cara. Eu falo assim, eu só não concordo, não fala assim, puta 16-0 100%, cara. Porque eu acho que o a gente tem que colocar esse coeficiente de cagada ainda mais no Saints, que às vezes esse coeficiente de cagada ele dá uma um pico, e você eles vão pegar times um tanto quanto complicadinhos aí, nada que Saints não consiga levar, né? Mas pegam Rams de novo logo na segunda semana, pegam um Cowboys, pegam um os codes lá no finalzinho. Então, assim, cravar o 16-0 eu acho um pouco difícil. Mas eu acho bem provável, bem provável, bem possível, digamos assim. E se não, velho, vai repetir esse 13-3 aí fácil, viu? É por isso que
1: eu falei, eu não tô cravando o 16-0, longe disso. Que, acho que nem a galera New England em 2007 cravou o 16-0. Mas como eu falei, se tem o um time que é capaz ao meu ver, é fazer esse 16-0. Mas, mano... Acho que até um 14.2 é plenamente suave, entre aspas,
0: de ser feito. Ah, porque. V vamos, vamos falar mais fácil? Vamos falar mais fácil? Menos que 13.3 a gente vai achar estranho. Sim.
1: Apesar de que sempre dá esses AVC geral lá em New Orleans, né? Como foi na semana 1 contra Tampa Bay na temporada passada. Exato. Que deu no que deu, mas ainda assim. Ou, sei lá, o último jogo que perdeu, mas não tava com o Drew Brees, então meio que...
0: Então, e é assim, é claro que também, né, mano? A gente não pode também... Puta que pariu, porque na semana 5, é, no terceiro snap do quarto período a 10 e52 do jogo do Gri vai se lesionar não tem como saber isso né então assim a gente analisa a gente não prevê o futuro né? exato mas para mim é isso mano abaixo de 13 e 3 para mim já vai ser estranho sim muito bem. E pra fechar essa delícia que é a NFC Sul, temos, eu acho que o xodózinho de muita gente aí, Tampa Bay Buccaneers, o time que começou dando um susto geral na galera aí, ganhando de Saints, ganhando de Eagles, toda a magia de Ryan Fitzpatrick aparecendo... Mais fashion, temporada com um 5-11 o último da divisão. É, parece, parece aqueles filmes da Netflix, tá ligado? Que, sei lá, mano, tem o Will Smith, tem a Natalie Portman. Você assiste os 10 primeiros minutos falando puta que pariu e você termina indo cagar porque foi uma bosta. Não, são tipo séries da Netflix,
1: né? Primeira temporada e segunda e terceira e tá dando dinheiro, então vamos arrastar e dando que dá. Tampa então, Baby
0: Carniers, a gente pode. Apelidar de Tampa Bay e Black Mirror, então não, não, porque pelo menos manteve um nível mínimo ali. Quem, Tampa Bay ou Black Mirror? <risos> Tampa Bay só foi ladeira abaixo, assim, é mais um The Walking Dead. Mas... Tá, boa, boa. Cara, quais foram as principais fraquezas dos bucaneiros de Tampa Bay nessa última, nessa última temporada? Bucaneiros é
1: um nome bom,
0: assim, eu adoro, bucaneiros
1: é, é o melhor é, né, adjetivo, como fala? A palavra que é parecida?
0: Ah, o melhor <risos> sinônimo.
1: Sinônimo, isso. Sinônimo de amor é amar. Já dizia uma música aí que eu não lembro.
0: É Nossa, claro, mano. E o nome dessa música chama Sinônimos. Sinônimos. <risos> Olha,
1: que bucaneiro é o melhor sinônimo de pirata que existe do mundo. Mas enfim... Nossa, total, né? As fraquezas de Tampa Bay dessa temporada ficam pela falta de objetividade no ataque devido à troca de quarterbacks, né? Começa ali no ciclo de Fitzmagic dele destruindo. Ele começa a jogar mal, aí vem o James Winston, aí troca mais um pouquinho e aí nunca sabe quem é quem. E apesar de não serem quarterbacks com estilos totalmente distintos, são diferentes. Você tem que adaptar playbook, questão da sinergia com os recebedores e tudo mais. E acaba cagando tudo. E, junto a isso até uma comissão técnica meio zoada, que não conseguia controlar muito bem o time. Como a gente falou, desse tecido ladeira abaixo foi um time que só foi decaindo conforme a temporada foi passando.
0: Infelizmente, né, cara? Porque o começo foi quase que avassalador. Mas... E tinham peças interessantes no time, mas acabou acontecendo isso, né? Falando em peças interessantes, quem foram os destaques de 2018 aí? E é assim, já vamos adiantar que, infelizmente, a maioria desses caras aí, na verdade todos, já foram embora, né?
1: É, praticamente todos. São de um desse destaque e todo mundo já foi.
0: Começando por Ryan Fitzpatrick, né,
1: o quarterback, que foi um destaque até a semana 4, que estava destruindo ali no começo, lançando mais de 300 jardas todo o jogo. Tava, meu Deus, tá, como não esquecer daquela imagem dele muito style naquela coletiva depois de um jogo. Cara, full respect ali, era um
0: homem que você tinha a temer,
1: mas, mas, né,
0: meu querido
1: Pittsburgh Steelers,
0: que Temer ali. pela sua virgindade anal, né, mano?
1: <risos> tivemos é, Vance McDonald com seu excelente Steve Arm lançando Tampa Bay ao chão. E a partir daí foi ladeira abaixo, sem o clubismo, mas né, foi depois desse jogo que todo começou a cagar. E continuando aos destaques, temos basicamente interessando os jogadores do ataque. O wide receiver DeSean Jackson, Adam Humphreys e o Mike Evans que todos faziam uma, uma unidade de recebedores muito completa e muito robusta, que eram cara, cada um fazendo rotas não muito diferentes, mas um complementava o outro, e conseguia fazer essa pluralidade no ataque funcionar muito bem, principalmente quando o Fitzpatrick estava inspirado ali no, no comecinho da, da temporada. E na defesa fica para o Jared McCoy, Defensive Tackle, Pass rusher, ótimo, quem a gente já falou aí pra trás de algum time que ele foi que porque...
0: É, e de todos esses caras que a gente falou, o único que continua no Buccaneers é o Mike Evans, né? Então é, é foda aí, mano, porque ao meu ver isso daí caga muito time, tá ligado? Pra mim eu enxergo o Buccaneers hoje seria um time que poderia vir pra 2018 aí como com reestruturação, tá ligado? Pra mim eu enxergo como um desmanche tá ligado? Então, os caras vão ter que começar quase do zero.
1: É bizarro, né? Porque, em teoria, deveria ser um projeto mais... Projeto! Projeto similar, dadas as devidas proporções com o que está sendo o Baltimore Ravens, agora, mas similar também, porque você pega as principais peças do time em 2018, óbvio que você tá comparando o campeão de divisão com o quarto lugar, né? Mas no quesito de que você vai passear pelo o ataque sendo comandado a partir de um cara que é bem mais novo. E as principais peças simplesmente foram embora. Então é, é bem estranho.
0: É foda, mano. Pensando nisso, o que, que o Tampa Bay fez na Free Agents? Até que
1: fizeram movimentações. Apesar de terem perdido três jogadores importantíssimos fizeram movimentos até que bem, bem, como posso dizer. Pontuais. Pontuais nessa free agency. começando pelo quarterback reserva, Blaine Gabbert, vindo lá de Tennessee, que é aquela coisa. Ele é bom? Não. Mas pensa num cara bonito. <risos> Nossa
0: senhora. Todo mundo tem uma qualidade na vida, né?
1: <risos> é. Você lembra
0: do Blaine Gabbert de cabeça? Eu... Não, de cabeça não. Mas vou olhar agora Neste momento. Abre agora. Faz o, re o react. React ao vivo. Pesca. Porra, irmão. Caralho. Ele tem, e ele tem uma foto dele com uma camisa de dente com é, asas de fada e anteninhas. Ele só não é mais bonito porque ele tem queixada, ele parece uma lua, mas o cara é... <risos> tá <Tô> ligado? <risos> Meia lua, assim. Mas o cara é pintoso demais, hein, rapaz?
1: Pra mim, quando a gente chegar lá na NFC, não sei qual é, mas falando dos 49ers, a gente endereça que vão um crime, os 49ers não ter ido atrás dele pra o QB reserva, que não teria pra ninguém. Pra ninguém. Mas, enfim, considerando, o Blaine Gabbert é horrível, foda-se. O cara reserva do Marcos Mariotta, mas. Continuamos vindo o running back lá de Detroit, Kerwin Williams, que é um bom running back. Um cara que tem um potencial aí para fazer um estrago, apesar de tudo. Aquele cara meio que para carregar o piano ali, talvez, junto com o Mike Evans ali de wide receiver. E do, do lado defensivo, o linebacker Shaquille Barrett, vindo lá de Denver, que vindo de uma unidade defensiva tão bem estruturada como é Denver há um bom tempo, esperamos seja um minimamente decente, né? E o principal, assim, que foi... Não foi uma novela, porque meio que todo mundo cagou pra ele, mas que ficou esse tempo de pra onde vai este belo rapaz que jogou tão bem em 2018 e ficou na Dama Kansu, Defensive Tackle que jogou ao lado de Aaron Donald no temporada 2018 lá no Los Angeles Rams vai para Tampa Bay e é dinheiro, né, gente?
0: É, não, claro. Mano, a gente tem que falar algumas coisas aí. Primeiro que eu tava numa esperança da porra de ver na Dama Gonçoo, vindo pro Eagles pra jogar do lado do Fletcher Cox. Ia ser um absurdo. Mas. Mas o Eagles compensou isso. Não, mas é, a gente vai falar isso na, na, quando chegar na, na, na divisão do meu querido Filadélfia. Mas, cara, ficou nítido que os times eles não estavam dispostos a pagar o que o Nadama Gonçoo queria, tá ligado? É, e ele tava se achando foda pra caralho, tá ligado? Então ele foi pra onde teve o um outro que se pagar. Então, sim, vai fazer um estrago também nessa defesa do Buccaneers, vai ser o principal jogador da defesa aí, com certeza. Mas é isso aí. Vamos ver, né, mano? Tem que temos que ser realistas que também, jogadores de linha defensiva não tem um prazo muito longo de atuação, né? Justamente por tanta porrada que esses malucos tomam. Então fazer um pezinho de meia não, não é ruim para ninguém. Sim. Principais reforços baseados no draft.
1: Foi também um draft bem endereçado, bem focado até, com o cornerback Sean Murphy Bunting e um dos principais prospectos aí, que era o linebacker Devin White, que é é um cara que tem muito potencial assim. lembrando lá, por exemplo, do draft do, dos Steelers, que foram o Devin Bush o Devin White era o, era o principal jogador para os Steelers pegarem, né, só que Tampa Bay pegou antes e foi uma escolha excelente, assim, é um cara que tem muito potencial e eu tenho certeza ali que tem, tem tudo a complementar bem essa, essa secundária de Tampa Bay, apesar né, de ser uma secundária, apesar não, né, justamente por ser uma secundária que também precisa de bons reforços aí
0: Comissão técnica do Tampa Bay, formada pelo head coach Bruce Arians. Offensive coordinator, o Byron. nosso Leftwich, é isso. E o defensive coordinator, Todd Bowlers. Todo mundo novo. Tudo novo. Tudo novo. Sob nova direção.
1: E aí que a gente endereça a questão que a gente falou um tempo atrás de, né, deveria estar sendo um projeto. Um projeto feito para ir, tipo, de um ponto bom para cima. Porque. É uma comissão técnica toda nova e teria tudo pra ser esse. Como pode dizer? Essa nova cara de Tampa Bay, né?
0: É a renovação mesmo, né, cara?
1: É, apesar de que, tipo, você pega algumas, algumas escolhas questionáveis, podemos dizer assim, o Todd Bowles, ele foi o head coach dos Jets na temporada passada. Não é uma coisa pra você colocar no seu currículo, né? Convenhamos. O Byron Leftwich foi coordenador ofensivo de Arizona até 2017, se eu não me engano o que, tipo, não é lá do pior das coisas, mas, tipo, era um cara que tinha essa intenção, parece, né, que tinha esse foco no trabalho de ser meio que um, não necessariamente um rebuild, mas ser esse projeto de... de construção um pouco, de pouco a pouco, ou seja, teve um foco é, bem direcionado, e a questão do Bruce Arians, que está sendo tipo, a grande esperança, digamos assim, para esse time de Tampa Bay, principalmente na evolução do James Winston, que ele foi head coach de Arizona até 2017, Pra 2018, se eu não me engano Então ele tava meio que ali No processo com o Josh Rosen Agora eu não lembro se foi o Arians ou o Left Witch Foi um dos dois E tá, tá sendo a grande esperança de quem vai moldar esse ataque De uma maneira mais específica De quem vai ser o responsável de pegar o James Winston E criar, entre aspas Principalmente porque o Winston Apesar dele ser, dele ser novo Ele mostrou Como posso dizer o, o, a relação o potencial dele É um potencial muito mais oculto Saca? Você pega os quarterbacks novos, tipo de 2017 pra frente, todos, ao meu ver, literalmente todos, têm um potencial muito claro. Alguma coisa ali que você pode pegar esse potencial e duma, uma, uma linha ali que você puxa e explora daí pra frente. Mas o Winston, apesar de ele não ser ruim, ele com certeza não é ruim, mas ele tem, tem uma certa dificuldade em assim, tomada de decisão, em até um pouco da mecânica dele de passe então que precisa dessa muita uma comissão técnica robusta pra estruturar o jogo dele melhor e fazer ele ser o comandante desse time o que vai ser muito difícil
0: mano, é que assim, parece que o, o Winston o talento dele apare aparece na verdade em flashes, né mano tipo assim, às vezes o cara faz leituras muito boas, mas com movimentação de pontos ruim às vezes o cara tem uma movimentação de pocket boa, mas com um passe ruim, sabe? Então, é, ele, ruim ele não é. Eu acho que ele tá muito ali pra baixo um pouquinho, do meridiano de Dalton. Mas muito próximo ali de se tornar alguém melhor. E isso vai passar muito aí por, isso, por essa comissão toda nova, né, cara? É, já que a gente falou dessa melhoria do James Winston, é, quais são as outras melhorias pra essa próxima temporada? Além disso, né? Além
1: dessa fica essa, essa questão de serem mais constantes, né? de que caso comecem bem, tal qual começaram a temporada passada, que consigam manter, não necessariamente com o quarterback lançando 300 yards todo o jogo, tarará, mas se manter é. bem, e também uma questão que fica aí a atenção, que é uma secundária mais bem treinada. Né? A partir do momento em que os times começaram a sacar mais qual era de Tampa Bay, e principalmente depois que o Fitzpatrick não começou a jogar mais tão bem quando ele estava e começou essa bagunça de troca de quarterback para tudo que é lado, essa espécie, de que essa zona passou pela defesa e caiu principalmente, estourou muito na secundária ali, que não, era muito zoneada, o elenco daquela unidade também não é tão boa, então muito dali era, era endereçado os ataques, porque era
0: praticamente certeza que ia dar certo. Exato, cara, como que você acha que fecha a campanha do Buccaneers em 2019 e o resumão desta galera?
1: Eu acho que vai ser muito complicado, eu acho que tipo, não tem como fugir de um quarto lugar na divisão, não tem como fugir, óbvio, né, no quesito analítico, mas porque assim, perdeu excelentes jogadores no quesito ataque e aí trouxe alguns bons também em free-se, trouxe bons prospectos da... no draft mas eu tinha fica muito por ali. Eu acredito ainda no, nesse quarto lugar de divisão, mas não um 5 11, talvez um 6 Sete vitórias?
0: Não sei. Ih, cara. Deixa eu ver o calendário. Deixa eu ver o calendário aqui que eu não lembro. Você. Vamos fazer o react aí do calendário do Buccaneers. Vou te falar aí, você vai me falando, ok? Pera aí que eu vou abrir também, calma já tá. 49ers,
1: começando. Pera, 49ers em casa ou não? Não, aí
0: já é pedir demais da minha.
1: Não, é 49. Eles recebem um o 49ers no Raimundão.
0: Para mim, eles perdem. Eu acho que ganha. Panthers logo na sequência. Perdem. Giants ganham. Ganham, pra mim também. Aí vem a... O, o, o CREO, volume 5. Rams, Saints e Panthers. E Rams e Saints fora de casa. Fora de casa. Tudo derrota, irmão. E, ah, e o jogo contou Esse
1: segundo jogo contra os Panthers é lá em Londres. Olha que delícia.
0: Titans, depois que para mim tem como ganhar é. Seahawks lá no Century Link complicado não tem que fazer Cardinals Cardinals é o maior limbo dessa temporada não sei exato aí vem mais um mais uma tremidinha aí com Saints e Falcons Falcons lá e a planta é complicadíssimo aí, aí eles pegam os Jaguars que a gente não sabe como vai estar tá ainda
1: né é lá em Jacksonville também então deve dar uma ajudada Colts yeah
0: é. <risos> Lions lá em Detroit e pra fechar Texas e Falcon. É complicado. Cara, eu aposto, a minha visão é um 3 13 aí, forçando um pouquinho, vai pode bater esse 5 11 que fez aí, mas cara, vamos fechar no 4 12 então. Vamos fechar 4 12. E... A média, a média, 4. Exato. Lá no meio então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, essas análises precisas que estamos fazendo. Podem cobrar a gente que vai ver, mano. Vai começar a temporada, vai acontecer tudo que a gente tá falando aqui, irmão. Que é, que é vários anos de estudos e técnicas e tecnologias. Lembre-se, lembre-se
1: que no hard Card da temporada passada, as minhas apostas foram Ravens, Ravens, qual foi da AFC? Ravens, Texans, Bears e Seahawks. Os quatro que perderam.
0: Fica, fica a dica. É, não se esqueçam novamente de se inscrever no nosso canal do YouTube. Vamos bater esse, esses 100 inscritos aí. Falta pouco para bater 100 inscritos e falta pouco para começar a temporada também. Não se esqueçam de já favoritar lá no Spotify para sempre que a gente lançar episódio novo. Vocês já receberam e já ouviram. E, mano, mostra para os seus amiguinhos. Compartilha isso daí, mano. É, mostra aí. É, essa série que a gente fez, mano. Análise das divisões, análise dos quarterbacks cara. É, explicando defesa, explicando ataque. É a melhor coisa possível para você mostrar para alguém que quer começar a assistir o futebol americano. Agora. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga. Se eu não sei mais o que como te elogiar nos finais do, dos episódios.
1: Estamos aí, estamos se encaminhando logo para esse comecinho de temporada que vai vir rumo Primeira primeira rodada já tem jogos interessantíssimos. Então vai ser... Vai dar vai dar doideira.
0: Ó, oh, queria falar não, hein? a gente lança, hein? Como tá tendo tempo de gravar, né? E lançar toda semana, a gente tá lançando terça, geralmente, né? Vai lançar na terça. Se eu não me engano, quarta-feira já tem jogo de Precision, irmão. Olha aí. Aquele jogo que você fica, caralho, irmão voltou, porra. É nós, caralho. Precision é vida. Aí você vê aqueles jogos bosta, aqueles jogos merda. Pra gente que viu não sei quantos jogos de E e F, precisam e então tá boa. Né? É, é aquele esquema, mano. É. Pro um náufrago que está sem beber água, sem comer comida há muito tempo, tá ligado? Ele vai recusar um giló bem fritinho, bem fritinho, bem feitinho? Não.
1: O cara vai querer comer. Esses dias, essa semana ali é semana. Aliás, hoje é uma terça, né? Então começa a semana. Eu tava lembrando de um Monday Night que teve temporada passada. Foi um 49ers e Giants. 49ers liderados por Nick Mullins e foi um jogo incrível, cara. Foi o primeiro jogo do Nick Mullins que ele jogou pra caralho, destruiu assim. Foi um jogo maravilhoso. Quem imagina? numa segunda-feira um jogo desse.
0: Então é isso. Então fique aí com o Nick Mullins, que nem a gente tinha apelidado. É, não se esqueça de fazer toda essa bagaça que a gente falou e tchau!